0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。上一期节目主要分享了姚鄂梅《两棵花椒树》这本书的第一个故事：必须学会唱歌。主人公是一个给人家做了上门女婿的男人。作者借上门女婿这个身份，表达了现实婚姻之于女性的处境。可这并不是必须学会唱歌故事的主要部分。当我们以此来读这个故事，就会被后面的故事震撼。原来男人的倾诉只是在埋下伏笔。原来这不是一个上门女婿的故事，而是他哥哥的故事，是亚婷的故事。因为主人公没有名字，我们就叫他男人吧。亚婷第一次出场的时候，就是相亲的时候。他到底是看上了这家哥哥的什么？可能他自己也不清楚。男人见亚婷的第一眼就觉得这个姑娘的眼神很特别，有点野，有点犀利。甚至在这家人刚转身还没离开的时候，亚婷就对着媒婆说：“房子不错，对吧？”这很难让人不相信他是看上了房子。就那么一面，母亲给了亚婷一万元红包，哥哥害羞地说：“就是他了。”只有男人觉得亚婷透露着一种古怪。后来哥哥出去打工，跟亚婷在一个地方。几个月后，他们传来消息，春节要回家领证结婚。春节期间，男人看到了哥哥和亚婷的相处方式，那是一种他看了觉得不可思议的相处方式。两人恨不得时时黏在一起。即使男人叫上老婆和哥哥亚婷一起出去吃饭，也总是看到哥哥忙前忙后的照顾亚婷，那鞍前马后的样子让男人不禁怀疑自己是不是对自己的老婆不够好。但亚婷还是很奇怪，好像情绪有点难以控制，比如突然就会把筷子一摔，横眉立目的瞪着哥：“跟你说过我不吃花椒，不吃花椒，偏要把那些花椒搞到我碗里来。”书中写到，此刻男人的内心活动，说：“就是他，相亲那天我看到过的眼神又回来了，尖利、阴冷，还有点疯狂。不过是一粒小小的花椒，也值得如此大发雷霆。”可哥哥的脾气变得异乎寻常的好，好言好语哄劝，虽然仍旧哄不住有点发疯的亚婷。直到哥哥搂住亚婷，柔情蜜意地亲了一嘴，这场闹剧才结束。当然，再到后面就是上期节目提到的情节：哥哥让男人签署声明，声明这个家薪盖的楼房和男人没有关系。当然，这是亚婷的主意，那栋房子是男人出钱买的，为此他还做了上门女婿。现在因为哥哥结婚，哥哥母亲全都来劝他。亚婷和哥哥的婚礼上，本来一切都还正常的进行，可不知怎么回事，亚婷突然大哭了起来。那是一种旁若无人的哭，仿佛不知道在结婚这天这样哭闹会招惹来多少莫名的是非。哥哥在一旁抱着哄，男人像是有某种预感似的，赶紧把这对新婚夫妻塞进新房，以防亲戚们的围观。也就是到这个时候，哥哥才向男人坦诚。亚婷有忧郁症。哥哥说：“这一切只是他的猜测。他猜测亚婷有抑郁倾向。他仍旧选择结婚，是因为亚婷让他心疼。这种心疼最不值钱，因为谁知道时间一长，这种心疼会不会变成心烦？”哥哥和亚婷结婚才三天就走了。临走前，他们把大门上了锁，母亲只能住在昏暗的老屋里，而想着和气生财的母亲也只能忍气吞声。可是男人的老婆欣欣却觉得哥哥夫妻俩太欺负人，就买了一把锁，也锁住了内门，让他们回来打开自己的锁，打不开心欣的锁。后来等哥哥亚婷回来，发现门打不开，亚婷居然发疯，动手打了母亲，而且还不是一巴掌。母亲的脸是肿的，胳膊和腿都惨遭毒手。而据母亲说，当时哥哥就在一旁。男人闻讯赶来，气不打一处来。可是哥哥和亚婷都不见踪影，跑得了和尚，跑不了庙。男人跑到邻村亚婷家里去找，亚婷所在的村子可比他们那个大石坝穷多了，几乎没有什么特别像样的房子。而亚婷的母亲也因为哥哥们娶媳妇，被安置在一个黑暗的偏屋，那屋里堆满了东西，根本下不得地。他快速在那屋里找到亚婷，当着众人打了她两巴掌，谴责她虐待婆婆的行径。男人也有点理解亚婷为什么能看上哥哥了，光是他们家的房子就足以把亚婷的眼睛晃花，当然。他不是同情亚婷，他莫名觉得亚婷心里可能也有他们不知道的苦涩。打了那两巴掌之后，男人一直等着哥哥和亚婷来找他拿钥匙，可是奇怪的是，并没有。话不能摊开来说，就容易有心结，再见面就会分外尴尬。于是男人也开始躲着哥哥和亚婷，只要打听到他们在家，男人就绝对不会回去，因为秦宇打听。两年多来，他们兄弟俩真的一次都没碰到过。但即便如此，男人也知道哥哥的一些情况，毕竟还有母亲在。这些年，哥哥没赚到钱，他和亚婷打工总是在一个地方干不长，今天这里，明天那里，干不长，总是拿试用期工资，就自然赚不到钱。而两兄弟这么多年再见面，则是哥哥受伤。医院通知家属，男人才得以去到哥哥打工所在的城市。哥哥这次受伤不是因为工伤，而是被人打的。因为亚婷偷了一个工友的孩子，没跑多远就被人家抓住。哥哥冲上去救亚婷的时候被打到全身没有一块好肉，而亚婷也被派出所带走了。哥哥喊他来，其实是拜托他救亚婷。男人推着坐在轮椅上的哥哥去跟那家人求情，好说歹说，那家人才写了一份类似于误会的证明。后来，哥哥带着亚婷又换了城市，几乎不和家里人联系。男人打过哥哥的电话，一直是空号。他们到一个地方，手机号码就变一次。在男人的儿子两岁多的时候，哥哥回来了，说是要在家附近找工作。他人受的脱了形，人也老了一大截，之前受的伤留下了疤痕，看上去有了凶相。亚婷胖了点，人也随和很多。期间，亚婷一直逗弄着男人带回去的儿子，那种逗弄看上去有点不得要领，孩子的表情逐渐扭曲，哥哥赶紧把孩子抢过来抱着。亚婷近乎痴迷地看着孩子。直到晚上，男人的妻子欣欣给儿子洗澡，才发现儿子的两条胳膊上都有淤血的青痕。后来的一天，欣欣的妈妈，也就是男人的岳母，在跳广场舞时，听说大石坝村有一个孩子被人贩子抱跑了。过了大半天，那孩子却自己回来了。不知道为什么，“人贩子”几个字让男人不由自主地想起了亚婷。一次，男人回家发现哥哥居然把亚婷锁在楼上，每天送饭上去。对于这种诡异的做法，哥哥的说辞是：亚婷很早出去打工，不会种田，就在家里绣点十字绣。她身体不好，不适合出门。母亲六十大寿，男人和老婆欣欣带着孩子回大石坝村，亲戚朋友们来了很多，孩子们在一起玩耍。在厨房帮忙的亚婷死死地盯着院子里的孩子们，忽然就放下刀冲了出去。而在众人反应过来时，哥哥已经冲上去一把抱住亚婷。亚婷又踢又踹，挥舞的双手几次在哥哥的脸上甩出啪啪的脆响。哥哥的歌声响起，哥哥唱歌很难听，可能只有亚婷觉得好听。听了一会儿，亚婷安静了下来。只是安静下来的亚婷迅速陷入崇拜模式，仿佛哥哥在她心中是一个歌神。可哥哥那实在没什么天赋的唱歌水平，让大家备受煎熬。每个人的内心都在犯嘀咕，也确实不知道这是怎么一回事，只当哥哥是因为母亲的生日而感到开心。那天晚上，男人一家是最晚走的，那时天已经黑了。欣欣把孩子裹好，抱着，正要跨上摩托车的后座，冷不防一个黑影过来夺走欣欣手中的孩子。男人还没反应过来，哥哥一把推开他，跨上摩托车向黑影追去。那一刻，男人才明白，抢自己孩子的是亚婷。幸好哥哥把孩子抢了回来，虽然当时没有大碍，但是以防万一，男人还是带着孩子去了医院。到了医院，解开衣服检查，才发现孩子脖子上一道明显的青紫，像是勒的，也像是掐的。交代好老婆，男人满心疑惑的回到大石坝去找哥哥。回去路上就遇到了，哥哥背着雅婷往家里的方向走，雅婷像是睡着了，也像是昏迷了。哥哥终于对弟弟说了实话。据哥哥说。亚婷是被他打昏的，因为不打昏就救不下来孩子。据哥哥说，亚婷有精神病，她以前跟别人生过一个孩子，没活下来。后来看到小孩子就容易失控，不看到孩子的时候就没事，跟正常人一样。据哥哥说，当时亚婷的男朋友也是一个打工的，后来参加歌唱比赛，期待着有一天能成为歌手。那时两人已经在讨论结婚的事情了。亚婷也怀孕了，男人承诺比赛结束就和亚婷结婚，可谁知等他比赛结束，却觉得自己离歌手只有一步之遥，天天做着歌手梦，不再做苦力打工了。亚婷就只得养着男朋友和他那遥遥无期的梦想。可是男朋友有一天还是抛弃了她。亚婷是自己生的孩子，没有去医院，孩子的哭声很大，亚婷被吓到了。一伸手抓住孩子那比手指粗不了多少的脖子，却不小心掐死了孩子。只一下，孩子就没声音了。据哥哥说，亚婷曾说自己永远都记得孩子的小脖子在他虎口那里的感觉，就像恶鬼附身。只要一看到那样的小孩，那种感觉就会复活，他手上就会升起奇怪的感觉。男人劝哥哥离开亚婷，趁还没有到不可挽回的地步。可是哥哥却说，他咨询过医生，亚婷现在像是在一个临界点，往回拽一下就有救。若是这时候自己放手，那这个人就真的被毁了。包括哥哥那鬼哭狼嚎的歌声，就是在模仿亚婷前男友的唱歌。哥哥认为这是对亚婷有用的恢复方式。哥哥也坦诚。其实第一次见亚婷，他就觉得有点不对劲，但是他觉得可能是自己长久没跟女人相处的缘故。后来两人一起打工，又不觉得他有什么问题。再后来，那种不对劲的感觉被印证了。可是哥哥也发现自己离不开亚婷了。后来哥哥在老家找到了工作，在山上帮人看果园，亚婷也去了。男人去山上看哥哥的时候。才发现亚婷已经到了被哥哥用绳子捆在床上的地步，甚至亚婷上厕所，哥哥都要牵着绳子带她去。男人劝哥哥早点把亚婷送走，比如送到精神病院，可哥哥却说自己一直在求医问药，这也是老中医开的药，服药期间的反应会让亚婷躁郁，迫不得已才这样。而三个月后。亚婷怀孕的事情，仿佛在印证哥哥这段时间的求医问药是有用的。甚至亚婷开始阅读孕期书籍，还在写怀孕日记，一切都让人觉得，也许哥哥做的一切都是有意义的。也许孩子导致的问题，还得孩子来治。亚婷生孩子的时候是在医院生的，出院的时候正值春节。男人带着老婆、孩子回到大石坝村，一起迎接从医院回来的哥哥亚婷以及新出生的侄子。出租车出现在村口的路上，男人和老婆欣欣迎了上去。欣欣打开车后门，热情地接过亚婷手中的孩子。可是看到孩子的他脸色一变，像是被吓了一跳，就把孩子塞到男人手里。男人看到襁褓中的侄子。什么都是新生儿该有的，只是那张小脸是青灰色的，不用摸也知道，他的小身体已经冰凉。男人赶紧结账，让司机走。亚婷木然的下了车，哥哥看弟弟和弟媳的反应，仿佛猜到了一切，眼泪不断线的流。亚婷的病并没有好转，他亲手掐死了自己的孩子。男人知道。他得替哥哥瞒住这一切，瞒住母亲，不然他老人家扛不住；瞒住欣欣，不然他们家的人该怎么看自己？瞒住的理由就是，这孩子出生的时候就没起，产道里憋得太久了，亚婷也受到了刺激。那晚，哥哥和亚婷就不见了，直到事情过去了几年，男人才再一次接到了来自远方的电话，是关于哥哥的。哥哥被抓了。原来这些年，哥哥挣扎过，他想过掐死亚婷，却在最后关头心软。他找到亚婷的前男友，想让他看看他把亚婷折磨成什么样。他想把亚婷丢给前男友，抬腿就走，可又不放心，鬼使神差的跟那人谈起了条件。最后，前男友同意帮亚婷治病。由哥哥来照顾亚婷的生活起居，他还说要帮哥哥找工作，还让哥哥带着亚婷按照他的安排四处看病。后来那个男人把毒品放进了尿不湿，让亚婷穿着，再让哥哥带着亚婷到各大医院去看病。每到一个医院，都有人接应，而第一件事就是带亚婷上厕所。哥哥说：“他不知道尿不湿里有东西，如果知道，死也不答应的。”可是，谁能相信呢？而亚婷的未来，任君想象。这就是姚鄂梅的《两棵花椒树》这本书里的第一个故事——必须学会唱歌的主要故事内容。一个女人风华正茂的年纪，遇到了一个渣男。他爱呀，他恨呀，他凝视着自己肚子里和那个男人有关的生命，那种爱恨和他交织了十个月，最终以婴儿的形式来到他的手上。他亲手了结了他，同时了结了爱，也了结了恨。可是自己也陷入爱恨的因果循环中，精神混乱。哪怕遇到哥哥这样试图把他拽出泥潭的人，也无法从中得以解脱。这个故事，我相信每个人读过都会感到唏嘘和难过。也许，它还值得更深层次的探讨。但是，我只想对所有人说：，大家一定要更爱自己。在任何的感情关系当中，一定不要从其他人身上去寻找自己的价值。面对感情，我们可以投入，但一定不要毫无自我。有人说看了姚鄂梅的两棵花椒树会觉得很难过，也会觉得很悲观，也会有人说哪里会有这些离谱的故事。其实，现实比小说更残酷。如果你觉得他笔下的故事离谱，只能说明你生活的很幸福。而随着我们年龄渐增，我们可能会越来越懂得苦难之于生活的意义。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。